0: Mám tady dneska jednou speciálního hosta, kterého za chviličku pozvu, ale nejdříve bych chtěl udělat ještě takový malinkatý úvod k tomu dnešnímu, dnešnímu povídání, který jsem nazval Když nás život překvapí. Nevím, jestli vás život někdy překvapil, ale někdy, někdy se prostě stavají věci, které s terma úplně nepočítáme. Já za chviličku budu mluvit o... Biblickém příběhu o příběhu Josefa v Egyptě. Před celé prázdniny mluvíme o různých příbězích a budu chtít taky trochu sdílet můj příběh a příběh mého, mého hosta, ale uvedu to, uvedu to takovým citátem, který jsem četl v jedné knize, kterou jsem teďka sdílel v knize Ladi Heriana. Na, sdílel jsem to na, na, na Facebooku, tu knihu. Je to vyborná kniha, plná prostě mnoha, mnoha moudrých citátů a moudrých věcí. A Ladia tam říká, v jednom, jednom příspěvku, že papež prohlásil takový Ladia Herian je, je katolik, takže cituje papeže, doufám, že, že to nevadí, že citují papeže taky, ale on s tím trochu nesouhlasí. On říká, že papež říká, neexistuje situace člověka, kterou by Bůh nemohl nějakým způsobem změnit. A Ladě říká, samozřejmě teologicky nějakým způsobem s tím musíme souhlasit, protože bychom museli říct, že, že pán Bůh některé věci prostě nemůže udělat a věříme, že Bůh je prostě všemohoucí. Takže nebudu filozofovat a on taky nefilozofuje, ale Laďa tam říká, já jsem to trochu pro, pozměnil a mně se líbí prostě ta jeho definice víc než ta papežová. Ladě říká, já věřím, že neexistuje situace, kterou bychom nemohli s Bohem zvládnout. A možná pro někoho to je to stejné, ale myslím si, že je v tom tom prostě velký velký rozdíl. Víte, pro nás křesťany, a nevím jak, pokud nejste věříci a a nějak koukáte na, na křesťanskou církev nebo na věřící lidi, jakým způsobem to téma, které dneska budu chtít otevřít, na vás bude působit, ale pro nás věřící lidi pan Bůh je mnohdy... Bohem požehnaní a já nechci říct, že není. Bůh se rozhodl nám žehnat, ale někdy nerozumíme úplně tomu, co požehnání je. Někdy si požehnání e, představujeme jako e, nějakým způsobem e, jako to, že vždycky v životě se nám bude dářit. Že být požehnaný znamená být zdravý a mít šťastnou rodinu a skvělé vztahy a, a dostatek financí na účtu a tak dále a tak dále. Ale sami víme, že někdy život vypadá prostě jinak. A že někdy nás život může překvapit. A může nás překvapit chudobou. Může nás překvapit nemoci. Může nás překvapit tím, že, že naše perfektní vztahy se najednou zamotají a rozpadnou. A, a že i křesťanské manželství se někdy dostane do, do krize. A jako křesťané nevždy si umíme s takovými věcma poradit. A proto bych chtěl dneska to neúplně jednoduché téma otevřít a společně s vámi hledat. Hledat pravdu na e, možná na, na bolest, na, na věci, které nejsou nejsou vždycky jednoduché a na to, jakým způsobem v těch situacích a v těch věcech můžeme najít Boha. Než pozvu svého hosta, tak bych ještě rád přečetl jedno slovo, které je napsané u proroka Izáše ve 43. kapitole a to bude takový můj úvod pro, pro to dnešní vyprávění těch našich společných příběhů. Prorok Izáš tam říká toto. Ale nyní toto pravý hospodin, jenště stvořil. Jakobe, a který tě sformoval Izráli. Neboj se, neboť jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě e, tvým jménem, si můj. A teď poslouchejte. Když půjdeš přes vody, budu s tebou. A přes řeky Nezálítě. Když půjdeš ohněm, nespališ se a plamen tě nepo, nezažehne, protože já hospodím jsem tvůj Bůh svatý Izraele, tvůj zachránce, dal jsem jako vykupne za tebe Egypt, kůž a sebu jsem dal místo, místo tebe. Když přemýšlíte nad tím slovem, tak Bůh Izraeli na začátku říká, že mu požehnal a vlastně potvrzuje tu smlouvu s, s Jakobem, kterou dal Abrahamovi, pokud znáte ten, ten starozakonní příběh, kdy Bůh si vybral Abrahama a vybral si izraelský národ jako, jako svůj vyvolený národ. A pan Bůh mu tady slibuje něco úžasného, říká, hele, já jsem s tebou, já potvrzuji tu smlouvu. Ale v tom dalším verši mu neříká, nikdy nepůjdeš přes oheň. Nikdy nepůjdeš přes vody, které by tě mohly zálit. Nikdy prostě nebudeš zažívat nic těžkého. On mu naopak říká: Půjdeš přes oheň, ale ten oheň tě nespálí. Já tě skrze to provedu. Půjdeš skrze nějakou povodeň, ale neutopiš se. Půjdeš skrze těžké věci v životě, ale já budu s tebou. A to je to, je to co je co je silou na křesťanství, co je, je klíčové v křesťanství a co někdy opomíme, na co někdy zapomínáme. Někdy prezentujeme křesťanskou víru jako takové náboženství prostě šťastných lidí, kterým se v životě pořád dáří. A když náhodou nás pak život překvapí a stane se něco těžkého, přijde něco do naší rodiny nebo do na do našich blízkých nebo nás se dotkne nějaká tragédie? Tak nevíme, jakým způsobem se s tím vypořádat. A v mé pastorační praxi jsem nejednou zažil to, že lidé v takovém čase odpadali od Boha, ztraceli svoji víru, volali k Bohu a říkali, kde je Bůh, kde je Bůh protože mě nezachránil, protože mi nepomohl, že najednou jsem musel procházet skrze oheň a skrze těžké věci. Chtěl bych, abychom skrze ty naše příběhy, které dneska budeme spolu vyprávět s mým hostem, abychom mohli se zamyslet nad tím, kde je Bůh, když to bolí. Nebo kde je Bůh, když nás někdy život překvapí věcma, které můžou být těžké. Já bych chtěl, jsme tady mohli přivítat Mého vzácného hosta, jsem strašně rád, že si udělal čas, přemá naprosto nabitý program. Je to člověk, kterého znám takřka celý jeho život, nebo od, od, od jeho dětství poznali jsme se v církvi v Chomutově. Je jim Vašek Uher, kterou bych poprosil, aby tady mohl přijít, přijít za mnou a vy mu dejte pořádný potlesk, protože to nebylo jednoduché, aby se dneska tady k nám, k nám dostal. Můžeš tady někde zaparkovat Vašku?
1: Takže dobré ráno, dobré ráno, Stašku děkuji za pozvání, tady to polož takhle, je pravda, že Staška znám ještě z dob, kdy Štěpán tahal kačera a Honza neměl zuby ještě, tak to je dlouhá doba. A ty se vozil
0: ve voziku, ale ne v tom invalidně možná, ne? nebo Honzika si nepa- možná?
1: Honzika ne, ten byl tak malý, že, že se ho ještě nevozil. Vašku, mohl, mohl bys mý,
0: mohli bychom se vrátit úplně do, do toho období, kdy když jsi ještě nebyl na voziku, protože já jsem tě poznal právě v období, kdy, kdy jsi běhal po lese, kdy jsi skákal po stromech a kdy tvůj život vypadal a vyvíjel se úplně jinak. Mohl bys vkrátce říct, jak jsi se setkal s Bohem, jak, jak jsi vlastně přišel, jak jsme tím pádem, jak jsme se poznali my, protože jsi přišel spolu s rodinou do církve a, a něco o tom začátku.
1: Já se pokusím velice stručně, aby jsme stihli toho co nejvíc. Já jsem vlastně, můj brácha to je zajímavá věc. Můj brácha je o pět let starší a je z nevěřící rodiny. Já jsem o pět let mladší a jsem už z věřící rodiny. Protože v tom rozmezí táta se stal křesťanem. A já už jsem byl vychováván v té křesťanské víře. Začali jsme chodit do sboru a když mě bylo 15 let, nebo 14, tak nějak, tak jsme právě přišli do Chomutova, do sboru, kde byl pastorem Stašek. A já jsem byl kluk z lesa. Lezl jsem na stromy od doby, když jsem začal chodit snad. Dával jsem jim jména rád jsem trávil čas korunách stromů. Táta včelařil, takže jsme byli pořád v lese. A když jsem se dostal do sboru ke Staškovi, tak jsem zrovna za sebou měl takové období, Kdyby bylo těch 13, 14, udíkal jsem z domova, krat jsem doma peníze a, a ze školy nosil pětky a poznámky a třídní a ředitelské důtky. A pak když jsem... A, a, táta nevěděl, co se mnou. A když jsem potom přišel do Chomuto a do sboru, tak jsem se tam dozvěděl o nějakým křesťanském festivalu Christfest, na který jsem jel. A, a tam jsem to proplakal dojetím, protože jsem tam cítil nějaký boží dotek, který mě potom proměnil tak, že jsem ve tředňáku na učňáku už jsem měl jako nejlepší ty známky. Já snažil jsem se nemluvit prostě a snažil jsem se e, e, nekouřit. To bylo výborné. Já jsem koupil si krabičku a za dva dny jsem z toho jsem zase došel takovému tomu rozhodnutí, že už kouřit nebudu, tak jsem ji vyhodil do koše a kluci se to dozvěděli. A protože nikdo neměl cigarety na učňáku, tak oni mě pořád jako přemlouvali, abych jim řekl, do jaký koše jsem to vyhodil. A, našli, a to je, našli, to, našli to pak a byli šťastní. Takže oni vždycky čekali, až Vašek bude mít zase ten spirituální jako prožitek, že, má že přestane pořád, kouřit, že konečně jako něco seženou.
0: Eh, Vašku, pak eh, nějakým způsobem můžeme přejít k tomu, ty jsi studoval na lesnické škole, je to tak?
1: Učiliště, no, lesnický. Na, na lesnické... jsem se učil.
0: Takže chtěl si kácet ty stromy. Chtěl jsem kácet
1: které... stromy, jako táta řezal s motrovou pilou, tak já chtěl taky.
0: Jo. A vlastně s, s lesem je tak nějak spojený i ten tvůj úraz a, a život, který, který pak nasledoval, který, jak je v tom našem tematu, kde ten okamžik, kdy tě život trochu překvapil, protože asi to neplánoval, ale e, můžeš, můžeš trochu říct, jak, jak se to stalo.
1: No a v 17 letech se vlastně můj život rozděl na dvě poloviny. Já žiju dva životy. Těch prvních 17 let a teď je mi 35, takže těch druhých 17 let. A Stašek e, mě vede k tomu, abych právě mluvil o tom bodu, kdy se to zlomilo. Já jsem na lesnickém učilišti e, dělal takový skopyčiny, jsem les na stromy. Dělali, se to, dělali jsme to s klukama, upali jsme se ze stromu na strom. A při jednom dni, kdy jsme měli praxi a vyvážili jsme dřívý z lesa, a chvíli tam mistr nebyl, tak my jsme s klukama právě šli dělat tady tu hovadinu a mě se nějak zlomila větev a v těch 17 letech 4. prosince 2001 jsem spadl ze stromu na záda, na takový špalíček a zlomil jsem si krčín páteř. Nevím, jestli mám povídat, jak to bylo dál.
0: Můžeš, no. Já si to pamatuju, jak dneska, když mi volali, že, že tě rychle veze prostě do nemocnice a nějakým způsobem jsme nevěděli vůbec, jestli to přežije. Já pamatuju si ten první okamžik, kdy jsem tě našel našel v Motole na, na lůžku. Asi byl, tenkrát jsi to neuvědomoval ještě ani tu přítomnost, že jsi byl v komatu. No, Nebyl byl jsem,
1: jasně no, byl jsem v obrovském šoku, pod stromem jsem začal volat tátu, tam byla taková zajímavost, těch zajímavostí bylo, řeknu potom ještě několik, ale hodně se to týká to, o čem se budeme bavit, kde je Bůh, když... Nejenom, když to bolí, ale když jste v ohrožení života, třeba kdy vás to skoro ani nebolí, protože o sobě nic nevíte, tak tam je potom taky Bůh. A a, já jsem volal toho tátu a a potom jsem přestával dejchat, tak jsem jako nedejchal chvíli a přijela sanitka během 20 minut. A to je takový jako malý zázrak, nebo velký, že ona zrovna projížděla křivoklátem. A zrovna to byla sanitka, která měla dýchací přístroj. A zrovna jako ten dispečenky jí mohl odvolat ke mně. A já, jsem, já, jsem v, já jsem byl v hlubokém lese. Jo, my jsme byli tři kilometry v lese. Já byl ještě 200 metrů od té nejposlednější cestičky v tom lese. A ta sanitka tam byla rychlé. A, a hned mě dali na dýchací přístroj. Pak jsem helikoptérou letěl do motela. A tam jsem byl dva a měsíce na dýchacím přístroji. V ohrožení života a 40 teplotách a Stašek mě tam navštěvoval.
0: Uh, mám, ty, ty máš nějaké fotky nebo nějaký, nějaký film? Mám video, Máme, máme něco z
1: toho? Jo, 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 díky. To teď Já bych, nebo uh, jo, teď jo. to můžeme pustit. Pustil bych vám tři minuty, uh, které pojednávají o tom, o tom jaké, jaké byl ten, jaký byl ten první rok po tom úraze. Uh, od toho, kdy to bylo nejhorší, do bodu, kdy jsem si uvědomil, že jsem v tom nebyl sám. Možná s hudbou. To jsou Vánoce na Áru. To je táta. A Stašek, to měl ještě vlasy, jo?
0: Neuvěřitelné.
1: byl obrovský motor té, té modlitební podpory, takže on poslal tehdy dopis do všech sborů v České republice Cílkuje a Poštolské s mým příběhem a za mnou jezdili lidi každý den na Árok, který jsem nikdy neviděl, e, modlili se tam za mě a mysleli na mě, e, což mě hodně pozbuzovalo tehdy. Tady to je den, kdy byl v Praze Reinhard Bonke, já nevím, jestli ho někdo znáte, to je velký evangelista, my jsme jeli na tu konferenci. Ehm, možná se o tom taky budeme bavit, o, to, o, té, o té víře v uzdravení, jako, jak, jak člověk vzlíží k tomu uzdravení a potom postupem času vlastně mění postoj k tomu životu s vozíkem, že ho vlastně přijme. To nějaký evangelizační tým z Kanady, který byl tehdy v Kontově. Takovýhle schody jsme měli doma, 24 točitých schodů, takže mě museli také naši sváže dolů. A dva roky cvičení. Já jsem střídal jedno rehabilitační centrum za druhým. A kresl jsem taky trochu. Vysledujte ten rozdíl, to je v podstatě podstata toho, o čem si tady budeme povídat, že pod tím stromem byla ta dláň boží symbolicky.
0: Tak můžeme, můžeme možná přejít k tomu, jaký, jakým způsobem se, se, se vlastně jako věřící člověk Srovnával s tou těžkou otázkou prostě, kde kde byl Bůh, proč to Bůh dopustil a něco, co asi v takových situacích všichni všichni řešíme.
1: Samozřejmě, že ten ten úvodní, ten ten začátek pourazovej byl hodně, hodně pod vlivem právě té duchovní podpory, kdy jsme všichni vzlíželi k tomu, že velice brzy dojde k tomu, že pán Bůh mě uzdraví. Takže já jsem ze začátku si možná nepokládal ani to, tolik tu otázku, proč se mi to stalo, protože jsem to nepovažoval za trvalý stav. Já jsem byl prostě přesvědčen, že mě pán Bůh uzdraví. Postupem času jsem zjistil, že lépe než ptát se proč, tedy jinými slovy za co se to stalo, tak je lepší se ptát pro co se to stalo, Jaký je ten účel a smysl toho, co se děje po nějakém další čase a to všechno mělo pomalý vývoj. Pomalý vývoj, který který byl doprovázen tím časem, kdy vlastně pokroky přicházely pomalu. Začal jsem poznávat nové lidi, kteří na tom byli stejně jako já, tak jsem si začal uvědomovat, že ne na všechno lze získat odpověď. V podstatě na většinu otázek, odpověď neznám a myslím si, že to nejdůležitější je umět žít i bez toho, že na všechno znáte odpovědi. Takže já jsem si ty otázky pokládal, ale protože na ně neznám odpovědi, tak vám ani nedokážu říct k tomu víc.
0: Já, já v tom období jsem, ve svém životě jsem zažil několik, možná nějakých pět, šest velkých zázraků, kdy, kdy jsem jednoznačně viděl, jak, jak Bůh nad přirozeným způsobem zasáhnul a něco udělal a víckrát jsem tady v církvi ho nich vypravil. S tebou mám spojený prostě jeden, to je, to je s tím telefonem, kdy, kdy jsem byl prostě na... Já jsem si říkal, jestli si se vzpomeneš jo, na mě, no? kdy, kdy jsem byl na, na motole za tebou, myslím, že to bylo možná úplně ta první navštěva, kdy jsem tam byl a pak jsem, pak jsem odjížděl, odjížděl dolů. A a v autě jsem se modlil za tebe, takovou hodně silnou, silnou modlitbu a e, nějakým nadpřirozeným způsobem tvému tatovi, který byl u tebe u postele, zazvonil mobil, on to zvednul a, a slyšel vlastně mě v tom autě. Já jsem přitom to číslo nevytačel a pak později, ještě, když jsem se díval, tak to ani nebylo v odchozích ohovorech. Jo? Takže pan Bůh nějakým nadpřirozeným způsobem prostě spojil a propojil a pro mě... Pro mě to bylo jenom potvrzením toho, že, že pan Bůh tě musí uzdravit, že, že ta, mm-hmm. tak jak jsi o tom mluvil ty, že, že Bůh v tom jedná zázračně. E, směřuji k tomu, že, že bych se tě chtěl zeptat na to, e, jakým způsobem se později vypořádával s tím, že, že někdy Bůh zázraky dělá, ale jednoduše ve tvém životě to neudělal, nebo možná ještě jináč to položím. Jakým způsobem se dnes vypořádáváš s tím, když potkáš křesťany, kteří se chtějí modlit za tvoje uzdravení a myslím si, protože se pohybuješ mezi věřícíma lidma, že si možná už zažil tisíc takových případů, kdy lidi na tebe pokladají ruce, modli se za tebe, ale po dnešní den se to, se to nestalo. a myslím si, že když si trochu vžiju do té situace, že to musí být neúplně ne jednoduchá věc. A chtěl bych pro nás, kdo, kdo jsme možná na té druhé stráně vozíku, tak, tak bych chtěl, kdybych to mohl říct prostě z tvé strany, jakým způsobem to na tebe působí a, a čeho se možná můžeme vyvarovat nebo jakým způsobem můžeme takovým lidem jako sešty sloužit.
1: Uh, tak já bych řekl asi takový přirovnání, že ten svůj život vnímám... Takovou řek, jako takovou řeku, před kterou byla postavena hráz v podobě toho úrazu. To znamená, ten úraz mě překvapil a zastavil do jisté míry. Tehdy. Ale ta řeka e, má takovou... S... Ten proud má prostě tu schopnost, že si postupem času vytvoří nové korito e, a teče dál. A to se za mnoho těch let vlastně stalo. Takže já nevnímám svůj vozejk a ten úraz jako nějakou hráz dneska už. Že by mě. Já před ní nestojím, proto ani, proto ani tolik nepřemýšlím nad tím, proč mě Bůh neuzdravil, nebo jestli mě uzdraví e, a tak dále. Jinými slovy bych řekl, že už to, ne, že to nepovažuji za zásadní věc. Podstatnou pro život. E, podstatná pro život je duše. A duše je taky jako tělo, ale duše je důležitější. Jo, a um, uzdravení, když se, to je dobrý stažku, že se na to ptáš, já jsem včera jel z Valašska, kde jsme čtyři dny cestovali na elektrických vozících. A možná no, no, tam pak, Štěpane, můžeš postit ty fotky nějaké. Ty jsou jenom tak jako z toho ze života, co tak jako dělám, tak ať tam něco třeba běží. No a tam jsme čtyři dny, dny jezdili um, a když jsem se včera vracel, tak vedle mě byl takový kluk, si ke mně přised někde, a, a za chvilku mi řekl, zeptal jsem mě, jak se jmenuju, a řekl, že se stala neuvěřitelná věc, protože mu Ježíš právě řekl, že se mnou má mluvit. Tak jsem řekl, tak, tak jo. A, a on se za mě začal modlit, ale takovým vážným způsobem, který já úplně nezdílím. Já bych možná byl radši, kdyby se se mnou povídal. A zajímal se o to jaký jsem, co dělám, co mě, s čím třeba by mi mohl pomoct nebo, nebo nejde ani o pomoc, nebo to povídání. Čili ne, ty jsi se stašku ptal ne, na ty modlitby za uzdravení, jak je vnímám. Tak já je ne, neodmítám, ne, neodmítám, ale vzhledem k tomu, že ta, to uzdravení není pro mě ta největší touha, byť se vám to může stát zdát jako nesrozumitelný nebo nepochopitelný, pro mě třeba větší touha, aby mi pán Bůh stvořil jiné srdce, jak se modlil David, protože mi jde spíš o tu duši než o to tělo. Takže já ty modlitby neodmítám, vždycky za ně děkuju, ale ale možná více uvítám, když získám nové nové zajímavé lidi, nové přátelé, než aby jsme trávali čas výhradně takhle. Já se ještě jenom řeknu jednu věc, možná to bude takový kritický trošičku. Byl tady nějaký chlapec, já jsem tady byl před časem, byl tady nějaký chlapec, který se za mě modlil a stašek mi řekl, že to tady řeknu. Tak se za mě vášně modlil za uzdravení a pak chtěl ode mě telefonní číslo, že, že mi příští den zavolá, jak se můj zdraví stav zlepšil. Já jsem mu říkal, možná se nezlepší. A on říkal, ne, já jsem přesvědčen, že se zlepší. No a už nikdy nezavolal a vlastně o, o sobě jsme obecně nic nevěděli. A já si myslím, že možná důležitější než tady ty vášní modlitby, které jsou neosobní, tak je možná lepší se poznat, strávit spolučas, který má jakou hodnotu a třeba, třeba navázat vztah, který podle mě je významnější pro ten život. Pak.
0: Já nevím, je to jo, jo,
1: za, mě, za mě jo a díky, díky za upřímnost za
0: to, za to že to sdílíš. Pro mě, pro mě to jsou strašně silné příběhy a chtěl bych, aby to každý, kdo se modlí za nemocné, aby, aby to slyšel. A, a doufám, že že, že, že cítíte, ať, ať už jste tady, anebo, anebo nás budete poslouchat ze záznamu, protože se to nahrává dneska, že, že cítíte prostě v tom ten, ten nesmysl, když se někdo modlí a a řekne, já ti pak zavolám. A, a ne, že se od toho člověka dopředu nezajímá, ale pak, pak mu ani nezavolá. Vašku, ty jsi plně závislý na, na vlastně asistenci, na tom, aby se z ráno vstál, posadil na ten vozik, neuděláš to, to sám. To znamená, potřebuješ lidi, kteří ti pomůžou se životem asi jiný, jiným způsobem. A za mě, za mě. Se před tebou skláním, že ty modlitby přijímáš od lidí, kteří se o tebe nezajímají, ale jdou jenom takovým způsobem. A myslím si, že to je hezké a že to je hezký postoj víry, ale já bych, já bych někdy takové lidi poslal někde jo. a řekl bych, přijď ráno a pomoz mi se posadit na vozí. protože to potřebuji mnohem víc. A pak se možná můžeš se mnou prostě modlit za, za uzdravení.
1: Víte, já, já řeknu jednu podstatnou myšlenku, jo, kterou je pro mě hodně jako významná. Já, já, moderuju hodně, je to, je to vášeň pro mě a dělám pro centrum Paraple, kde moderuju rozhovory se známýma osobnostmi, s Markem Ebenem, s Jezeňkem Svěrákem, s panem profesorem Pavkem, to jsou rozhovory, na které se připravují tři týdny třeba, vysocí intelektuálové. A pak ale jezdím třeba na Slapy, kde mi pomáhají asistenti, já jsem to strašku i vyprávil. Tam mi třeba pomáhá Kamil, který má možná IQ, tak 60 60. A, a ta pomoc ráno na vozejka a utří ten Zarek, to je jediný, co on v tom životě třeba může dělat. A já se s ním bavím, ale ze, své, ze stejnou otevřeností, se stejným respektem, jako třeba s tím panem profesorem Pavkem. A to bych chtěl vás požádat, abyste byli taky takový. Proto neodmítám ty lidi, kteří se takhle za mě modlej. Protože chápu, jejich postoj. Chápu, že tomu. Vážně věřej, že to je její víra, že to dělají s dobrým úmyslem a já jim to nebude, já nebude, za to nebudu odsuzovat, že to vidím jinak. Proto vy, když se bavíte s lidma ve svém okolí, v práci, v rodině, kteří jsou jiní než vy, je mějte rádi takový, jaký jsou, zajímejte se o ně. A, a je, to, je to strašně důležitý, protože Bibli se píše, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jo, jako celý to kázání nahoře, já jsem si ho vždycky čet, protože to byla jediná pasáž, o který jsem se vždycky rozplakal. Jo? Kázání nahoře a moje taková jako ten směr životní je, přečti si kázání nahoře a máš práci na celý život. Opravdu, tam jsou dva verše a máte jako dřinu na celý život. Jo? Takže, takže jenom tady to jsem chtěl říct. Uh, ano.
0: Jo. Jedna z takových nejkrásnějších knih o uzdravení je, je pro mě kniha od Maheše Čávdy, jen zázrak může, jen láska může způsobit zázrak. A chci, chci na závěr tady toho, toho povídání nebo toho směru té otázky říct, že, že s, já, já sám stále věřím v uzdravení a, a pozbuzuji lidi k tomu, aby se modlili za, za nemocné, ale Maheš krásně v té knize prostě píše, že to, kde potřebujeme začít, je, je zájem, je láska. A on, on popisuje případ, kdy, příklad, kdy, kdy pracoval v nemocnici pro mentálně postižené děti a, a, a nosila, a objímal ty děti ve své náručí a, a, a přitom prostě se, se za ně modlil a, a pán Bůh tam začal prostě dělat dělat nějakým způsobem zázraky, ale mnohem víc bych vás chtěl všechny pozbudit, abychom přemýšleli prostě nad tím rozměrem lásky, abychom to spojili prostě s tou modlitbou a pak věřím, že, že to jsou věci, kde nás Pán Bůh povede dál, ale nechci tím, tím směrem dál, dalo by se dlouze povídat, chtěl bych bych to posunout k tomu, co, co teď děláš. Přesně myslím, že, že to je trochu to, kde to koryto té tvé životní řeky se, se vymlelo, nebo jak to mám jo, říct, jo. kudy ta voda teče, teče dál a, a kde, kde tě vlastně díky tomu úrazu pan Bůh přivedl. Protože kdyby se nestál, že tak někde s motorovou pilou dneska běháš po lese a kasíš zřemě stromy, a, ale, ale dneska
1: tvůj život vypadá jinak. No, to je taky taková podstatná myšlenka, kterou jsem tady chtěl říct. Vyslyšelé modlitby. Já jsem říkal v průběhu toho videa, že Stašek právě vyvolal tu modlitební podporu a hodně lidí za mnou jezdil. To nebylo jediný. Oni taky kři- na křesťanské vlně Plzně, český rozhlas, Plzeň, tak tam mi psali stovky lidí prostě pohledy, dopisy a že se za mě modlí. A já prostě z dnešního úhlu pohledu po těch 17 letech na svém životě jako vnímám, že, že pán Bůh tehdy ty modlitby jako... E- Vyslyšel. On si, jo, já sice to tělo mám stále nepohyblivé značné míry, ale já vnímám, že mě ten pán Bůh neopustil. Já jsem nikdy neměl vizitku, nikdy jsem se nikdy nenabít, jo, nikdy. A, a stejně jsem se dostal k takovým věcem, člověk by řekl náhoda, ale jak říkal můj starý dobrý tatínek, cituji, nic není náhoda, jen ty souvislosti se člověk musí učit vnímat, že nic není náhoda, a pak zjistí, že ho někdo miluje, pán Bůh. A já dělám pro centrum paraplét tam moderuju ty rozhovory s těmi osobnostmi, Potom tím, že jsem tady moderoval, tak si mě začali zvát na různé jako plesy a hodně vlastně pracuji v té komunitě tělesně handicapovaných. Poznal jsem jich stovky. A, a hodně skrz to moderování. Potom vlastně vedu Českou federaci Powerchair Hokej. Powerchair hokej je Jediný kolektivní sport pro lidi, kteří jsou na tom pohybově nejhůř, je to florbal. Když to s jednoduším hrajou, tam třeba i lidi, kteří jsou na dýchacím přístroji, hýbou jenom hlavou a můžou hrát, protože prostě ta hra je tak uspůsobená, že hrajou tím vozíkem v rychlosti obrovské. Takže vedu celou tu federaci, Českou ligu, Českou reprezentaci. V odsutě teď na Czech Open, kde máme exhibici, a budeme tam prezentovat českou reprezentaci. No hodně cestuju, to jsou ty cestovatelské projekty, který jsem udělal, Electric Eccentric, kde vlastně to je takový čundr na elektrických vozících, takže vlastně tam máme taky úžasné příběhy, kdy lidi ve 30 letech třeba kvůli tomu, že mají ten elektrický vozík, tak nikdy nemohli třeba spát pod čirákem nebo ve stanu, nebo se koupat prostě při západu slunce v Rybnice. Tak to, to my děláme, aby to mohli zažít. Takže já se snažím, vlastně ta víra pro mě se stala už ne tolik tím slovem, jako tehdy v těch 15 letech jsem měl taky ruce nad hlavou a modlil se v jazycích a a, a každý bych evangelizoval na potkání. Dneska je pro mě víra určitý životní směr, určitý postoj k lidem. A nemusí to být vždycky spojený s tou obrovskou emocí, že to cítíš. Tak to prostě být nemusí. Jo, no... Uh,
0: napsal jsi dvě knihy, tuším? Nebo napsal něco, jsem knížku. Takové... No,
1: ona tam byla, jmenuje se Zalitý kaktus. Tam, ho, tam je o tom životě, no, jak je žiju. No. A pak uh, knížku rozhovoru s lidmi, kteří... Jako... Hmm, tady
0: náhodou nemáš na prodej. No, já je nemám, tako, tady na A prodej. Kde, no, to... kde, kde můžeme v knihu Oni jsou na někde? internetu,
1: když dáte Zalitý kaktus, ne Zelený kaktus, lidi mi vždycky říkají, jsi napsal Zelený kaktus. Ne, Zalitý a je to v Luxoru, myslím, že má ještě na hlaváku, mají dvě.
0: Super. Takže kdo budete chtít, kdo jste ještě neměl, protože já jsem jich tady spoustu rozdal asi před třemi lety, když to, kdy to vyšlo, ale pokud ji nemáte, tak určitě si můžete vašku knižku koupit. Vašku, čas nám běží, tak pomalu budeme muset končit. Je, je něco, co byste chtěl ještě na závěr nám, nám všem říct? Nějaké, nějaké poselství, vzkaz?
1: <laughs> to já víte, no. Poselství je to, že, že právě žádný nemám, protože, protože já jsem se naučil žít bez těch odpovědí, že, že prostě nemusím všechno jako vědět a důležitý, co chci říct je, že každý z nás je jiný, každý z nás je jiný a že bychom měli pracovat s těmi kartami, které nám byly jako rozdány, co nám dal pán do a s tím pracovat. Nebejt jako ten druhý, jako se snažit, jo? že staše káže, tak všichni bychom taky jako chtěli kázat. Ne... Mm, No, no, jako ne, nemám, nemám, každý, to, je to ve vás, jo, všechno. Myslím si, že, že, že to je silné, že to je
0: krásné a že je hlavně tvůj, no. je, tvůj život, tak jak ho žiješ a to, co děláš, že je pro mě osobně obrovským svědectvím a věřím, že, že pro každého, kdo, kdo, tě, kdo tě potkal a myslím si, že pán Bůh, Tvůj život upgradoval někde od, od, od něčeho, někde úplně jinde. Podobně jako, jako ten život Jozefu, o, o čem chci ještě teďka v posledních pěti minutách něco, něco říct. Takže Vašku, díky moc, že jsi Děkuju. přijel. Vím, že to Děkuju. není pro tebe jednoduché vstánout a dopravit se někde. Važíme si o to, toho mnoho násobně víc. Já tě svliknu z toho a, a určitě pokud budete mít... E, díky... Pokud budete mít chuť, tak můžete, můžete s Vaškem ještě po po službě. Zůstaneš tady nebo pospichaš? Zůstaneš, super. Takže budete mít ještě možnost s Vaškem si osobně, osobně popovídat a možná se zajímat i o to, jak, jak v té komunitě vy můžete sloužit pře spoustu těch akcí, jako, jako je ten, ten vylet prostě na, na ten čunder na, na električácích, který trvá, myslím, ty se neobejde bez, bez asistenci zdravých lidí, kteří můžou pomoct Myslím si, že, že to jsou ty příběhy, kdy, kdy můžeme život sdílet, kdy si můžeme povídat s něma a věřím, že uprostřed toho je pak prostor pro spoustu modliteb a, a jiných věcí. Ale jak jsem říkal, chci, chci popojit dál do toho biblického příběhu, protože vždycky sdílíme příběh někoho, někoho z nás, ale zároveň mluvíme o, o biblických příbězích. A ten biblický příběh je příběh Josefa. Jozefa, který zachránil Izrael, který byl snad druhým pokráli v Egyptě. Pokud jej neznáte, tak si přečtěte Genesis, tuším někde od 45. kapitoly. Jozef se narodil jako druhý nej, nejmladší, druhý od spoda, jakoby nejmladší Jakobův syn a byl, byl člověkem, který od mladí měl obrovské sny, který si představoval nějakým způsobem život. Doslovně se mu zdálo o jeho budoucnosti, že, že se mu jeho rodina bude klánět, že, že bude významným člověkem a on jako dítě sdílel ty sny, ale ty sny, když je sdílel se svou rodinou a se svými brachy, tak vlastně způsobili opak a jeho život se začal odvět velmi negativním způsobem. Jeho brachové ho prodali jako, jako otroka do Egypta, svému odcilhali, že ho někde roztrhala dráva zvěř. Když se dostal do Egypta, tak se vypracoval a dostal se pak jako otrok na Potifarův dvůr, což byl takový jeden, jeden z hlavních poddaných faraonových, a tam se měl docela dobře až do doby, kdy ta Potifarova žena vlastně lhala svému manželovi o něm, protože ona s ním chtěla spát a Jozef to odmítnul, tak, tak na něho nalhala, že ji on chtěl znasilnit a vlastně udělala podvod na ně a ten podvod způsobil to, že se dostal do vězení a v tom vězení pak prostě žije a, a doslova tam hníje leta Zapomenutý a myslím si, že v tom období přemýšlel nad těmi, nad těmi sny. Setkal se tam s dvěma lidma, kterým vlastně vyložil sen, přeměl dár vykladu snu a, a ten, ten s těma lidma, nebo s tím jedním, který, který byl pozitivní a v tom vykladu mu říkal, že se ten člověk dostane zpátky na faraonův dvůr, tak, tak mu říkal, když přijdeš k faraonovi, vzpomeň si na mě. Ale ten člověk znova, když se dostal na faraonův dvůr, tak zapomněl na něho a Josef dál zůstává vlastně vlastně. ve vězení a roky prostě běží. A to je je pro mě synonymum, nemám dostatek času, abych, abych mluvil o všech těch věcech, ale to je pro mě takové synonymum toho, o čem dneska mluvíme. Že někdy se život zkomplikuje a vyvíjí se jinak, než jsme si ho naplánovali. Víte, Vašek neplánoval svůj život, když se narodil a když jsme se potkali v tom, v tom zmíněném Chomutově, tak si neplánoval elektrický vozik. Já jsem si mnohé věci v životě neplánoval. Vy možná, nebo někdo, kdo nás poslouchá ze záznamu, tak jste si neplánovali věci, které, které později do života přišly. Ale to podstatné a klíčové, o čem chci mluvit, je, že když my máme naplánované jenom jedno východisko, z té naší situace. To znamená takové to, to, že Bůh mě přece musí požehnat a musí se mi dařit v, v tom podnikání. To, že Bůh musí zachránit moje manželství nebo moje vztahy. To, že Bůh mě musí uzdravit a přece budu chodit, přece nebudu prostě na, na, na voziku. Tak můžeme uvíznout a bohužel Stále ve své pastorační praxi se potkávám s lidmi, kteří v tom uvízli, kteří kteří jednoduše vidí jenom jedno východisko, a zlobí se na Boha, jsou v depresích, jsou jsou zahořkli a když bych to řekl tím josefovským příběhem, tak sedí ve vězení a nadávají na celý svět a nadávají na Boha, protože nenaplnil jejich očekávání. (kly) Namísto toho je tady ten příběh Váška, Příběh ještě z mého života, který chci na závěr, na závěr taky na chvíli sdílet. Jsou to příběhy, které, které nás vedou v tom, že někdy náš život může překvapit. Ale když se naučíme, jakým způsobem s tím pracovat, tak to můžeme velmi dobře zvládnout. Přečtu vám ještě na závěr Jozefova příběhu dva verše z Genesis ze 45. kapitoly, kde Jozef vlastně mluví ke svým bratřím, když později se s ním setkal, protože Jozef na závěr se dostal na, na zázračným způsobem vlastně na faraonův dvůr a, a byl, byl v podstatě druhým po faraonovi a zachránil před hladomorem celý tehdejší svět. A když pak ti jeho brachové tam přišli a on se jim dal poznat, tak jim říká toto. A říká jim, a teď se netrápte. A nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Neboť Bůh mě poslal před vámi pro zachování života. A pak od sedmého verše Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil váš ostatek na zemi. Aby vás zachoval při životě pro velké vysvobození. Nyní tedy nevy jste mě sem poslali, nebož Bůh. On mě učinil otcem faraonovi, panem celého jeho domu a vladcem celé egyptské země. Chci chci podotnout jednu věc, kterou možná někdy v tom nevidíme. Ti brachové ho prostě prodali do Egypta jako otroka. Oni to udělali. To byl fakt, to to, to byla prostě věc, kterou se v Biblii dočtete. Ale Jozef tady jim říká a říká, ne, vy jste to udělali, ale Bůh to udělal, protože Bůh mě tady poslal proto, protože měl se mnou vlastně plán. A Jozef prostě porozuměl těm věcem v širším kontextu a protože jim porozuměl, tak vlastně se mohl na život dívat možná podobným způsobem, jako se dívá Vašek. Víte, pro nás, pro věřící lidi, je někdy těžké říct, že pán Bůh byl u toho, když jsem padal ze stromu a zlomil si mnichu A on s tím má nějaký plán. Je je těžké pro nás říct, když se nám rozpadá manželství, říct, že že Bůh má nějaký další plán a že On mě povede dál. Je těžké někdy říct v situacích, kdy kdy jste možná zadlužení a a, a zkrachovali jste ve vaší firmě, nebo něco jiného se vám nepodařilo říct, Bůh v tom má nějaký plán a hledat vlastně ten boží příběh v tom. Na dokreslení trochu z úplně jiného, jiného příběhu bych, bych chtěl trochu mluvit o svém životě nebo o mých posledních sedmi letech v mém, v mém životě. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že jednoho dne budu rozvedený a dokonce dneska pro někoho z vás to je možná překvapením, ale že budu znova ženatý, Ale přesně to se, to se před městem stalo, dostanu se v tom. Ale před sedmi lety moje, moje první, první manželka vlastně se rozhodla, odešla ode mě. Nechci mluvit prostě o těch věcech, proč a tak dále, protože si ji stále, stále vážím, ale rozhodla se pro jiný vztah a, a opustila mě. Nebylo v tom nic jiného a nic, nic v tom nemusíte prostě hledat, než to, že, že se zamilovala prostě někde jinde. Ale to, co chci mluvit, chci mluvit o sobě. Já v tom okamžiku jsem právě věděl, podobně jako v tom, v tom příběhu Váška, jsem se rozhodl, já jí prostě vymodlím z toho. Já přece to musí změnit. Budeme se modlit, budeme se postit a, a, a to přesně prostě jsme dělali a ona se musí vrátit. Protože to musí dopadnout prostě dobře a musí to dopadnout takovým způsobem. Ale šlo to pořád hůř a hůř a hůř. A vlastně dopadlo to tak, že, že jsme se na začátku tohoto roku rozvedli. A minulý rok, když jsem přemýšlel nad těma věcma, tak, tak, mi, tak mi pán Bůh řekl, já si vážím všech těch modlit téba a toho, co, co jsi dělal, ale potřebuješ se od toho oddělit, protože já mám pro tebe něco nového. A to byl, to byl boj mého života, kdy, kdy minulý rok jsem se nechtěl s tím prostě a, a nechtěl jsem to přijmout, protože jsem říkal, já, já, já nechci nic jiného, já, 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 já chci prostě to, to, co bylo před takhle, je to prostě správné. Ale pan Bůh mi říkal, ty můžeš dělat rozhodnutí za sebe, ale nemůžeš dělat rozhodnutí za někoho jiného. Ona se nějak rozhodla. A musel jsem projít procesem odpuštění a procesem doslova puštění, že Bůh je ten, s kým ona žije a ona jemu je je zodpovědná za svůj život. A já ji dneska dneska nesoudím a vím, že je je na cestě a nevím, jakým způsobem se bude prostě její cesta ubírat, To to je její věc, ale pan Bůh mi dal nový vztah před, před pár měsíci a na konci června jsem se oženil, oženil jsem se s Hankou, která je tady ze sboru a poprosím, kdybychom mohli pustit asi dvě nebo tři fotky, které tam mám z naší svatby, kterou jsme měli na, na, na konci června a byla to svatba, kterou jsem udělal soukromně, jenom se svýma dětma, nevěděla o tom ani, ani moje maminka, ale už to ví, nemusíte se bát, jo? ale chtěl jsem, chtěl jsem to udělat prostě soukromně, chtěli jsme to užít si sami, přes mediálně známy na Facebooku nebo v těch křesťanských vodách a, a někdy, někdy v tom to není úplně prostě jednoduché, ale každopádně to, proč o tom mluvím, je, že, že Bůh šel dál a to je to, co chci říct, to, co Vašek krásně poeticky řekl tím, že, že ta řeka tekla dál, ta řeka mého života prostě šla dál a pan Bůh mi dal úžasnou novou rodinu a, a, a nové vztahy a můžu žít dál a to, co, to, co jsem prostě těch sedm let postrádal, tak, tak Bůh zpátky vložil do mého života, ale to, co chci říct, je vložil to jiným způsobem, než jsem já očekával a než mnozí, kteří se za mě modlili, tak očekávali. Ale věřím, že je to ten stejný Bůh a a že že, že prostě jdu dál. A protože jdeme dál, tak jsme se rozhodli s mojí novou manželkou, že bychom to chtěli spolu s váma, jako jako s tou boží rodinou a z církvi oslavit a chtěli bychom vás pozvat na takou slavnost rodiny, která která proběhne v kostelíku na chodově 6.9. jestli tam můžeme promítnout tu ten, ten slide. V tom našem kosteliku na, na chodově bude tam řečník Standa Hart. A David Kučera slíbil, že nám složí nějaké písničky a bude tam, věřím, nějaký pořádný rout a užijeme si to spolu. A proč to děláme? Protože spolu s váma chceme oslavit naši svatbu, která už v té době bude něco přes dva měsíce, ale nechali jsme to až po prázdninách, kdy, kdy všichni budou prostě zpátky, ale chceme oslavit prostě to, že Bůh je dobrým Bohem a že On, do, on tam, kde ďábel něco zničí, On dává nový začátek. A já jsem dneska Bohu vděčný za to, že e, můžu mít novou rodinu, že můžu znova milovat, že můžu být milován a že společně můžeme jít dál. E, vím, že pro někoho z vás, kdo pocházíte z tradiční křesťanské rodiny, e, to může být zvláštní a, a možná máte spoustu otázek, na které nestihnu vám všem odpovědět dneska během toho kázání, ale pokud si najdete čas, tak rád s váma stravím nějaký čas, ať už tady během služby nebo si můžeme dát někde nějaké kafe, nějaký oběd a rád vám vysvětlím můj, můj pohled na, na ty věci a to, jakým způsobem mě Pán Bůh skrze těch posledních sedm let vedl. Ale proč, proč o tom mluvím je stále je stále prostě ten příběh, ten příběh, kdy náš život překvapí. Mě život překvapil a já e, jsem byl v naprostém šoku ze všech postojů mojí, mojí prostě bývalé manželky a ženy a to, že se rozhodla prostě jít nějakým prostě jiným, jiným způsobem v životě. A musel jsem se s tím srovnat a musel jsem uprostřed toho potkat Boha. Mohlo to dopadnout úplně jinak. Mohlo to dopadnout tak, že e, já nevím, že, že bych začal možná mlátit svoji manželku, nebo byl nějakým nasilníkem, nebo já nevím, co, co všechno prostě chlapí dokážou v takové situaci vymyslet. Mohl jsem a, a měl jsem pár chlapů, kteří mají pořádné svaly a říkali, pojď a zmlatíme prostě toho, toho druhého parchanta, jo, toho, toho chlapa, který se do toho, do toho nam, namontoval. A mohli jsme mu rozbit hubu, mohli jsme mu vymlatit pár zubů, ale myslím si, že to, že to, prostě, že, že cítíte, že to prostě neřeší. Že to není řešení. A já jsem Boha našel v těch věcech, Jinde a jiným způsobem. Nepředpokládal jsem, stejně jako Jozef v Egyptě, že ten příběh dospěje k tomu okamžiku, který chci oslavit, to 6. 6. září na, na chodově, že, že, že budu mít nový vztah a že půjdu dál, ale chci vám říct, že Pán Bůh je úžasným Bohem a dělá dobré, dobré věci. Chci na závěr úplně říct dvě, tři myšlenky, jakým způsobem jednat situací, kde nás život překvapí. Ta první věc, kterou chci říct je, přímý, že jsi v božích rukou. Ať tvůj život vypadá, jak vypadá. Já jsem se musel naučit v té situaci, že Bůh o tom ví, a že se mu nic nevymklo z jeho rukou, že jsem v jeho rukou a že on mě stále vede, že on sedí na trunu, že on to má pod svojí kontrolou. Musel jsem tu situaci předat Bohu. To znamená, nestarej se nad tím a nepřemýšlej nad tím, jak to dopadne. Budu ozdravený, nebudu ozdravený. Zachrání se to moje firma nebo moje manželství nebo cokoliv jiného, prostě s čím bojuješ nebo ne. Předej, vydej to Bohu. Vydání Bohu. Když jsem se vydal Bohu, tak obrovským způsobem se mi ulevilo. Když jsem vydal prostě tu a pochopil jsem, že já to nevymodlim, že já to nezachráním. Já můžu změnit svůj život, ale nemůžu změnit druhého člověka. Pokud chci měnit druhého člověka, i když to chci dělat skrze modlitbu, tak je to manipulace, je to čarodějnictví a Bůh nikdy prostě nebude znasilňovat vůli druhého člověka vždycky prostě respektuje to rozhodnutí někoho, někoho druhého. To znamená, vydal jsem tu věc Bohu. Vydej tu věc Bohu. Líbí se mi v Žalmu 42, co píše David, kde říká, proč je tak sklesla ma duše? Proč jsi ve mně tak rozrušena? Jen čekej na Boha, vždyť mu budu znova vzdávat chválu za spasu své přítomnosti. Můj Bože, duše je ve mně tak sklesla a tak na tebe vzpomínám. Ta druhá věc, kterou chci říct, je buď upřímný. Mně se líbí tady v tom žálmu, že David je upřímný a říká: Bože, já mám depresi z toho. Já jsem mnohokrát během těch posledních sedmi let doslova plakal před Bohem a říkal jsem: Já jsem v depce. Já nevím, jak to dopadne. Já nevím, jak to změnit. myslím si, že že, že deprese je v situaci, kdy vlastně nevíte, kdy chcete něco změnit, ale nemůžete to změnit. Buď to může být nemoc, nebo to může být to, že někdo jiný se rozhodne nějak jinak a a vy, vy ty věci prostě nemůžete změnit, nebo cokoliv prostě jiného. To znamená, v té situaci buď upřímný před Bohem. Neboj se mu říct prostě, je to tak a tak, takhle se cítím. David to dělal. Někdy to je proti takovému tomu našemu křesťanskému, že musím pořád vyznávat, že jsem šťastný a že jsem zdravý a že jsem nad vším a, a někdy si představujeme, že víra prostě je to, že pořád prostě vyznávám něco pozitivního. Víra může být velmi depresivní někdy. Nebo David minimálně ji tady takhle prezentuje. A on říká, moje duše je sklesla. Ale dál, když si budete číst ten žálm, tak on říká, ale já v tom všem prostě spolehám na tebe. A když náš život překvapí, tak není jiná cesta, než se spolehnout na Boha, že On to bude řešit. Nebylo to krátké období, bylo to sedm let, které, které, které jsem prostě prošel od, od toho okamžiku, prostě, když mluvím o tom mém manželství. Vašek ušel nějakých sedmnáct let, nebo kolik, kolik říkal, kdy, kdy je na voziku. To znamená, je to cesta, kdy, kdy hledáme Boha, kdy jdeme prostě spolu s ním, ale když spolehneme na něj a jsme upřímní před Bohem, tak já věřím, že On nám ukáže další cestu to, co On může dělat. Třetí věc, kterou chci říct, Bůh je s tebou a je dobrým Bohem. Nikdy se nenech přesvědčit, že protože se tobě stalo to a to, tak Bůh na tebe zapomněl, nebo Bůh je špatným Bohem, Bůh je zlým Bohem, nebo cokoliv jiného. Vždycky jsem si udržoval ten postoj a uprostřed všech těch svých depek a depresí jsem věřil a vyznaval jsem jednu věc. Nevěděl jsem, jak to dopadne. Ale věděl jsem, že Bůh je dobrým Bohem. A říkal jsem, Bohu, ty mě skrze ten oheň provedeš a já věřím, že mě to nespálí. Ty mě provedeš skrze tuto povodeň, ale já věřím, že se neutopím. A tak dále, a tak dále. Bůh je s tebou miluje tě a je dobrým Bohem. A poslední věc, naplň svůj život chválou. To, co mi nejvíc pomáhalo v těch situacích, bylo, že jsem si pouštěl chvály. Nevždy jsem byl v stavu, kde jsem byl schopen já chválit, ale pustil jsem si, když jsem byl sám doma, častokrát jsem byl sám doma, když, když byli kluci v práci nebo, nebo ve škole, tak jsem to vosolil, voroštoval a ten svůj byt jsem naplnil pořádnou chválou. Pouštěl jsem si chvály a, a vlastně pomáhal jsem, Sám sobě, nevím, nevím jak moc Bohu, asi, asi ne, Bůh pomoc nepotřebuje, ale sám sobě jsem pomáhal vlastně udržet samého sebe v tom postoji, že Bůh je dobrým Bohem. Další žán, který, který mi obrovským způsobem v té době pomáhal, je žán 34, kde na začátku je napsané, že ten žán David napsal v době, kdy ho jeho vlastní syn vyhnal do vyhnánství a kde mu chtěl převzít království. A on tam začíná ten žán tím, že říká, v každém čase budu dobrořečit hospodinu, v mých ústech bude ustavičně jeho chvála, má duše se chlubi hospodinem, pokorní to uslyší a budou se rádovat. David asi v nejtemnějším období svého života napsal tento žálm a začíná ho v každé situaci, to znamená nejenom v těch dobrých, ale v každé situaci já budu vzdávat chválu Bohu, protože chvala tě udržuje Ve zdraví, v psychickém i ve fyzickém zdraví, chvála způsobí to, že dokážeš projít vlastně ohněm, že dokážeš projít bouři, že dokážeš projít každou životní situaci, protože vyznáváš, že Bůh je dobrý. Kdyby mi před sedmi lety někdo promytnul ten film prostě mého života, který žiju dneska s Hankou, tak bych ho poslal do pekel a, a vymítal bych z vás dňábly, protože bych si myslel, že, 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 to, že to nemá nic společného prostě s Bohem. Ale Pán Bůh to věděl a jediné, co, co šeptal do mého života, bylo prostě vydrž. Zůstal, zůstaň se mnou. A ve skutečnosti, ten příběh je delší a možná, možná toho šestého víc toho něco řeknu, ale ve skutečnosti deset nebo patnáct let předtím, jsem měl proroctví od jednoho proroka z, z Austrálie, který přišel a prorokoval velmi silné poselství do mého života. A on mi tenkrát řekl, že přijde situace v mém životě, kdy můj nejbližší přítel mě zradí a opustí. A, a bylo tam mnoho detailů, které, které naprosto seděly prostě do té situace. A, a v tom proroctví prostě zaznělo, že mám zůstat věrný a že Bůh tu situaci prostě vyřeší a že on ji naplní, pokud mu dám prostor a nemám udělat nějakou hloupost. V té době, před, to bylo na, na setkání pastorů, kde byli další lidi, tak mnozí chodili za mnou a říkali mi, kdo je ten přítel, kdo tě má zradit jo? a vymyšleli různé prostě teorie, který pastor to je, který mě zradí a, a tak dále a, a, a já jsem říkal, nic, já, já, já prostě to nemůžu takhle přijmout, já, já nevím, až se to stane prostě tak to, to uvidíme, vidíme, ale já nebudu podezírat někoho, kdo mi je blízky, že teďka mě chce zradit a že mě chce podvést. A jednoduše jsem to dal do šuplíku, založil jsem to, měl jsem to vytištěné, schoval jsem to pro proroctví. Deset let asi potom, Když když jsem prožíval to, co jsem prožíval před sedmi lety, když jsem prostě zjistil, že že zřejmě jsem jsem sám bez bez manželky a, a byl jsem v té nejhlubší depresi, tak jsem jednou v kanceláři se modlil. A takhle jsem otevřel šuplik. A nevím, jakým způsobem, možná jsem předtím tam něco hledal, ale ten papír s tím prorockým slovem jsem měl nahoře. Já jsem ho takhle vzal, začal jsem ho číst. A najednou mi slzy začaly téct, protože jsem věděl, že Bůh deset let tomu už o tom věděl. A věděl každý detail, věděl každou věc prostě o tom a že jemu se nic nevymklo s rukou. Přátelé, to poselství, které mám dneska, je silné, je radikální. Pro někoho z vás možná to, to že, že váš pastor se znova oženil, může být, může být těžké, ale prosím vás, prostě... Snažte se to nějakým způsobem pochopit a, a, a zvládnout spolu se mnou, ale to, co chci prostě říct je, že Bůh je nad tím vším, že On rozumí o tvé situaci, On ví o tobě. Možná někdo z vás to kázání dneska ani nepotřebuje, ale možná Bůh podobným způsobem, když za 10, za 15 let budeš procházet něčím těžkým v životě, tak náhodným způsobem někde na internetu, na netu najdeš záznam z toho dnešního rána a pustíš si ho a budeš vědět, že Bůh už deset let tomu věděl o tom, čím budeš procházet a co zažiješ ve svém životě, protože On je dobrým Bohem a On je milujícím tátou, který tě miluje ještě mnohem víc. V situacích, kdy procházeš něčím těžkým než v těch dobrých situacích. Je škoda, že my jako věřící lidé někdy máme pocit, že Bůh nás miluje jenom tenkrát, když se nám daří dobře. Když, když to vychází podle toho našeho plánu, který máme. Když, když jednoduše jsme zdraví a jsme poženáni finančně a, a, a dáří se nám ve vstázích a tak dále. Ale zapomínáme na to, že to, když On nás nese ve své náručí, tak to je právě v okamžiku kdy možná prožíváš ve vztazích něco těžkého, kdy, kdy, kdy krachuje tvoje firma, kdy, kdy tvoje zdraví prochází nějakýma má velkýma otřesama, kdy, kdy, kdy prožíváš prostě věci, které, které budou těžké a složité pro tebe. Chci se modlit o to na závěr, aby Pán Bůh nám pomohl to dnešní poselství, které nebylo úplně jednoduché, ale by nám pomohl ho uchopit. A poprosím kapelu, by už mohla přijít na podum, protože zaspěváme poslední píseň a pak půjdeme na kafe a půjdeme domů. Ale chci se modlit za nás, kdo jsme tady a za každého, kdo nás bude poslouchat ze záznamu. Kdo potřebuje slyšet to, o čem jsme dneska s Vaškem tady mluvili na tomto místě. Kdo potřebuje zažít Boha nebo setkat se s ním. A odevzdat mu svůj život, odevzdat mu nějakou situaci a jednoduše skočit Bohu do jeho náruče, protože o tom je důvěra. O tom je důvěra. A ten zapas toho, že ty to chceš vyřešit a že ty máš pocit, že to musíš zachránit, vymodlit, změnit, udělat, je velmi silný. My bojujeme v těch věcech o, o ten náš způsob, o to, jak my bychom to chtěli vyřešit. Ale Pán Bůh ti říká, já to chci udělat svým způsobem. Čekej na mě, čekej na mě. Pane Bože, já se modlím dneska ráno za každého z nás, kdo teďka prochází nějakou těžkou životní situaci, aby si nám pomohl, aby jsme mohli odevzdat tu situaci tobě, aby jsme mohli čekat na tebe. Aby jsme mohli čekat na ten tvůj čas, na to, co ty chceš dělat, na tvůj okamžik. Pane, nauč nás trpělivosti. Pokud procházíme nějakým vězením našeho života, kdy zaslibení a věci, které jsou před náma, tak, tak jsou nenaplněné a my máme pocit, že na život jde úplně opačným směrem. Nauč nás trpělivosti, nauč nás toho, aby jsme mohli přijmout tu naši cestu, že je to tvoje cesta a že ty uprostřed těch nejtěžších věcí nás něco učíš a jdeš tam s náma, objímáš nás, držíš nás ve své náruči. Já ti děkuji, Bože, za příběh Váška. Já ti děkuji za, za silu, kterou si dal mě projít tím, čím jsem prošel. A děkuji ti za každého z nás, doj jsme tady, a kdo jsme v minulosti prošli nějakýma podobnýma věcma. Já se modlím o to, ať jsme vzorem a příkladem pro každého, kdo půjde po té cestě za náma. Ať můžeme vidět, že Ty jsi Bohem, který jde s náma uprostřed ohní ve pece, který jde s náma uprostřed té největší bouře, který jde s náma v každé životní situaci a který nás nikdy neopustí. Ale v každé situaci se můžeme setkat s Tebou. Díky Ti, Ježíši. Žehnám Vám božím pokojem. Žehnám Vám, ať můžete projít každou bouři. Ať můžete projít čímkoliv, co, co život přinese, ať můžete projít vítězně, ať to dnešní poselství je povzbuzením pro vás a pro každého dalšího, kdo potřebuje slyšet. Díky, díky, že jste tady byli s náma. Postavme se, budeme zpívat poslední píseň a pak už se tady nebudu vracet, ale služba bude ukončená a půjdeme, půjdeme na kafe. Díky moc.